0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die zweite Pokalrunde wirft ihre Schatten voraus. Business is usual, die Karten für den Gästebereich waren im Nu ausverkauft. Ein zweites Kontingent wird nachgeschoben und es wäre eine große Überraschung, wenn das nicht ebenso schnell weg sein sollte. Sputtlich ist das Remis gerade das Maß der Dinge. War das Aufholen der Hamburger Drei-Tore-Führung ein Highlight für die Fanseele, ging die Auswärtsführung in Bochum doch äußerst frustrierend verlustig. So bleibt nach den vergangenen zwei Spielen ein tabellarischer Stillstand. Richtig voran geht es noch nicht. Die SGD hat sich leider im unteren Tabellenbereich angesiedelt. Abseits des Rasens ist eine ganze Menge los. Für die Dynamo-Freunde ab knapp unter der 60 gibt es einige neue Angebote. Das ist super, denn wir werden ja irgendwie alle älter. All dies und mehr jetzt in der 104. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei. Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Sechster Spieltag, 15. September, Sonntag 13.30 Uhr, VfL Bochum 1848 gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Am Tag des 10. Jubiläums des neuen Rudolf-Habisch-Stadions ging es mal wieder ganz tief in den Westen. Die Tage sind nun schon so kurz, dass auf der Hinfahrt ein schöner Sonnenaufgang über den Leunawerken zu sehen war. Wie meist in Bochum waren viele Pferde unterwegs, die Absperrung von Rasenplätzen rund ums Stadion hat hingegen mittlerweile abstruse Züge angenommen. Die Einlasskontrollen ging sanfter als sonst vonstatten, aber auf eine strikte Trennung von Sitzplatz und Stehblock wurde hart geachtet. Angesichts des gerade stattfindenden Hypes um das nächste Pokalspiel in Berlin muss man sich fragen, warum nur reichlich tausend Dynamo-Fans den Weg ins Stadion fanden. Dafür waren alle besonders engagiert bei der Unterstützung dabei. In der Mitte der ersten Halbzeit wurde die Anzeigetafel im Gästeblock von einem großen Banner überhangen, sehr sportlich von den Beteiligten. Auf dem Rasen war in der ersten Halbzeit eine eher langweilige Partie mit doch recht vielen Fehlpässen zu sehen. Für die Bochumer war es die erste Partie unter ihrem neuen Cheftrainer Reis. Nach Beginn der zweiten Halbzeit kam Moussa Kune als zweiter Stürmer neben Alexander Jeremeyev und beide schossen Dynamo in Führung. Danach wurde es zusehends zerfahrene. Circa 20 Minuten vor Schluss stellten viele der Schwarz-Gelben auf dem Platz das Spielen fast gänzlich ein. Das brachte nicht wenig der angereisten Fans zur Weißglut. Zum Glück wurde die Partie noch vor einem möglichen Siegtreffer der Bochumer abgepfiffen. Natürlich gab es hinterher Erklärungsversuche. Das Gefühl war trotzdem ganz schön schal. Wenn das Essen wirklich die Ursache gewesen sein sollte, kochen wir demnächst für die Mannschaft und es garantiert keimfrei. Versprochen. Spät war man zurück und ging mit ziemlich schlechter Laune am Montag auf Arbeit. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am kommenden Sonnabend findet im Stadion der erste Dynamo Dresden FIFA 19 Cup statt. Zu diesem Thema sind die Meinungen zu Recht sehr gespalten. Auf der einen Seite beteiligen sich immer mehr deutsche Fußballclubs, teilweise mit enormen Mitteln an dieser Sache. In einigen Vereinen trainieren die E-Sportler gemeinsam mit dem Personal der Profifußballer. Auf der anderen Seite bleibt unklar, was Dynamo auf diesem nur virtuell grünen Rasen zu suchen hat. Klar ist dass es sich beim E-Sport um einen Riesenmarkt handelt, der ganz andere Sponsoren und auch eine andere fan anzieht, bei dem es keine allzu großen Überschneidungen mit uns Fußballfans gibt, auch wenn viele gerne mal zocken. Dynamo Dresden ist einer der letzten Vereine, die keine eigenständige E-Sport-Abteilung hat und nicht an der virtuellen Bundesliga teilnimmt. Selbst Sandhausen spielt in diesem Geschäft mit und was die machen, muss zukunftsträchtig sein. Unklar wäre auch, wie das Ganze bei uns aussehen sollte, wer wann, zu welchen Konditionen und unter welchen Bedingungen das Ganze hochzieht und vor allem, wer darüber entscheidet. Beim E-Sport haben nicht wenige Fußballvereine der Ersten und Zweiten Liga-Profis unter Vertrag genommen. In Augsburg hingegen, wo es größere Proteste der Fanszene gab, werden Fans ehrenamtlich die E-Spiele machen. Wir lassen uns einfach überraschen, wie diese Veranstaltung angenommen wird und fällen danach ein Urteil darüber. In einem Artikel des Vereins, der Pro und Contra gegenüberstellte, stand folgendes Fazit. Zitat, inwieweit Dynamo sein Engagement künftig ausweitet, wird zu gegebener Zeit und angeeigneter Stelle im Verein zu besprechen sein. Zitat Ende. Wir gehen fest davon aus, dass dies die nächste Mitgliederversammlung sein wird. Nach dem Regensburg-Spiel am Sonntag gibt es ein Angebot der Fanabteilung für reifere Fußballfans und Senioren, die sich auf einen Kaffee im Restaurant Lingne im Mekjöne-Museum treffen wollen. Damit wird nach der Torwirtschaft und dem Susis die Fläche für Dynamo-Fans am Spieltag systematisch ausgeweitet. Beim Kaffeetrinken für die über 55-Jährigen soll es auch darum gehen, welche gemeinsam kulturellen Angebote gewünscht werden. Die Fanabteilung bittet um telefonische Voranmeldung. Informationen findet ihr natürlich auf der Dynamo-Seite. Und gleich noch was für die älteren Dynamo-Mitglieder. Ab dem 26. September wird Walking Football, also Fußball, im Gehen gespielt. Endlich kann man sagen, denn dieses Ding zieht seit Jahren in England und einigen europäischen Ländern immer größere Kreise und es ist sehr schön, dass sich diese Fußballsparte zukünftig im Portfolio der SGD befindet. Wenn wir uns im j block und auf Teilen der Hunbach umgucken, sind große Teile der dort sitzenden alt genug und somit spielberechtigt. Ist es nicht ein bisschen ein Traum von allen, für die SGD auf Punkte- und Toriak gehen zu können? Was mit Ende 20 nicht möglich war und ab 30 sowieso undenkbar, könnte nun hintenrum Realität werden. Alle, die noch vor der Altersgrenze stehen, dürfen jetzt schon anfangen zu trainieren. Denn dafür sind wir fast alle der Nachwuchs für künftige Teams mit dem dynamischen D auf der Brust. Gerahnt und gekretscht werden darf nicht. Gespielt wird auf einem kleinen Feld mit sechs Spielern pro Mannschaft und zwar viermal zehn Minuten. Klingt wie Standfußball und ist es auch, aber es kann wirklich Spaß machen, Probiert es einfach mal aus. Walking Football wurde in England entwickelt und ermöglicht es älteren Semestern, ihre Liebe zum Fußball weiter zu frönen, Teil eines Teams zu sein und etwas für seine Gesundheit zu tun. Die Vorstellungsrunde der neuen Trainingsmöglichkeit ist prominent besetzt. Neben Trainer Holger Hums werden die ehemaligen Dynamo-Spieler Udo Schmuck, Hansi Greiche und Dixi Dürner dabei sein. Direkt danach gibt es die erste Trainingseinheit. Walking Football wird in mehreren Bundesligavereinen gespielt. Dynamo möchte ab dem nächsten Jahr am Ligabetrieb teilnehmen und auch selbst Turniere organisieren. Voraussetzung ist das vollendete 55. Lebensjahr und eine Anmeldung bei der Mitgliederabteilung bis zum 23. September. Sportfrei. Die Mitgliederversammlung am 16. November wirft ihre Schatten voraus. Diesmal wird nach drei Jahren wieder ein Aufsichtsrat gewählt. Für sechs Plätze gibt es zwölf Kandidaten, also eine größere Auswahl als die letzten Male. Zuletzt konnte nach dem Rücktritt des Aufsichtsratsmitgliedes André Gasch im Zusammenhang mit den internen Streitereien um Ralf Minge der letzte auf der Liste verbliebene Kandidat Kühn Meisegeier trotz seines äußerst schlechten Abschneidens bei der Wahl ins Gremium nachrücken. Es treten alle derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates zur Wiederwahl an außer Hans Eckert, der sechs Jahre im Aufsichtsrat saß. Interessant ist, dass sich auch die Aufsichtsräte zur Wahl stellen, die über Ehrenrat, Jugendrat und Fangemeinschaft kooptiert wurden. Damit können diese drei Gremien drei Aufsichtsräte kooptieren, die sich nicht der Wahl stellen müssen. Denkbar wäre aber auch die Verpflichtung eines Kandidaten, der es nicht schafft, einen der sechs Plätze zu erringen. Neben Sven Schellenberg, der schon mal im Aufsichtsrat war, stellen sich drei neue Kandidaten vor. Wegen der Vielzahl der Bewerber wird es gleich zwei Stammtische im WIP-Bereich des Stadions geben, bei denen den Kandidaten hoffentlich zahlreiche Fragen zu ihren Motivationen und ihren Plänen gestellt werden. Die erste Veranstaltung findet am nächsten Mittwoch, dem 25. September, die zweite am 8. Oktober statt. Los geht es jeweils 19 Uhr. Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um Neustrafen, verhängt gegen die SGD. Diese Saison scheint die DFB-Gerichtsbarkeit unter dem Motto »Kleinvieh macht auch Mist« zu arbeiten. Diesmal hat Dynamo eine Strafe für die schwarzen Rauchtöpfe beim Pokalspiel gegen den Tustassendorf in Zwickau bekommen. Pro pyrotechnischem Erzeugnis wurden 600 Euro fällig. Sechs Rauchtöpfe und zwei Feuerwerkskörper machen 4.800 Euro für das schöne Bild des gelben Blockes, umrahmt vom schwarzen Rauch. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Zu Beginn der Woche wurden die ersten Zwischenergebnisse der großen Studie zur Polizeigewalt veröffentlicht. Die Juristische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum untersucht im Rahmen des Forschungsprogramms QUIAPOL, kurz für Körperverletzungen im Amt durch Polizeibeamte, wie groß der Umfang rechtswidriger Gewalt ist und schließt damit die Lücke, dass es hierzu zwar gerade unter Fußballfans leider viele negative Erfahrungen, aber bisher keine empirisch gesicherten Erkenntnisse gibt. Ausgangspunkt der Untersuchung war unter anderem, dass es nur in 2% aller angezeigten Fälle von Polizeigewalt überhaupt zu einer Anklage kommt. Dies ließ bisher zwei Deutungen zu. Entweder war ein Riesenanteil der Anzeigen ungerechtfertigt oder es gibt, Zitat, eine massenhafte rechtswidrige Privilegierung von Amtsträgerinnen. Zitat Ende. Übersetzt heißt das, körperliche Gewalt wird nicht verfolgt, wenn der Ausübende eine Polizistenuniform trägt. Bis zum Januar 2019 wurde mit Hilfe von Fragebögen eine quantitative Opferberatung durchgeführt, bei der es erstmals eine systematische Erhebung von Daten zu Betroffenen rechtswidriger Polizeigewalt gab. Für uns Fußballfans sind die Ergebnisse wenig überraschend. Die diversen Polizeigewerkschaften und natürlich Rainer Wendt wiesen die Zwischenergebnisse erwartbar reflexartig als ungerechtfertigt zurück, auch wenn zur Methodik und Untersuchung durch die Universität sehr transparent gearbeitet wird. Die Anzahl der gewalttätigen Übergriffe durch Polizeibeamte ist wesentlich höher als bisher angenommen. 3.375 Fälle wurden in der Analyse berücksichtigt. Obwohl es in 71% der Fälle zu körperlicher Gewalt kam und in 19% der Fälle von schweren Verletzungen wie zum Beispiel Knochenbrüchen oder schweren Kopfverletzungen berichtet wurde, erstatteten die Opfer in nur 9% der Fälle überhaupt eine Anzeige. Zwei Hauptgründe wurden dafür genannt. Zum einen die erwartete Erfolgslosigkeit der Anzeige, die, wie wir zu Anfang ausgeführt haben, leider berechtigt ist. Zum anderen die fehlende Kennzeichnungspflicht der Polizei in den meisten Bundesländern, die eine Identifizierung der Täter nahezu verunmöglicht und gerade bei Großveranstaltungen oft als Begründung für die Einstellung des Verfahrens dient. Mit den Zwischenergebnissen der Studie, über die in vielen Medien berichtet wurde, kommt nun hoffentlich wieder eine Diskussion in Gang, an deren Ende die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte stehen muss, wie sie bereits vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angemahnt wurde. Die Studie läuft noch bis 2020. Wir sind auf die weiteren Ergebnisse gespannt. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Spieltag, 22. September, Sonntag 13.30 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SSV Jan Regensburg. Am Sonntag kommt die Fußballabteilung der Domspatzen zu Besuch. Bestritten wird die Partie auf einem teilweise in dieser Woche neu verlegten Rasen, was aber gar kein Problem ist, weil wir ja im Interview der letzten Sendung gelernt haben, dass der Rollrasen ein so starkes Eigengewicht hat, dass er gar nicht anwachsen muss. Nach den letzten drei Unentschieden sollen die Schwarz-Gelben natürlich wieder mal gewinnen. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Regensburg ist gut in die neue Saison gestartet und steht deshalb mit sieben Zählern ein Punkt vor Dynamo, zeigt sich aber nicht immer in konstanter Form. Im vorletzten Spiel fegten sie Drittligaaufsteiger aufsteiger wie in Wiesbaden mit 5:0 vom Platz und mussten sich im letzten Spiel nur knapp mit 2 zu 3 gegen Stuttgart geschlagen geben. Es wird also viel davon abhängen, wie sich die Goldfüße präsentieren werden. Wie in der zweiten Halbzeit gegen St. Pauli oder doch wie in der zweiten Halbzeit in Bochum. Wir hoffen auf eine starke Unterstützung von den Traversen und darauf, dass unsere Spieler fit sind. 8. Spieltag, 29. September, Sonntag 13.30 Uhr, der Schacht gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Zum 98. Mal geht es gegen den Schacht. Die sonnen sich derweil auf dem fünften Tabellenplatz, ganz abseits ihrer Gewohnheit, die Saison über im unteren Drittel zu kämpfen. Nach sechs Spieltagen haben sie elf Punkte gespielt. Den ersten Trainerwechsel der Saison gab es im Schacht auch schon. Ende August mussten Daniel Meyer und sein Bruder, der als Co-Trainer fungierte, den Verein verlassen. Skurril war diese Entlassung. Wir wissen auch nicht mehr als der Rest der Welt. So ist es eben im sächsischen Hinterland, wo die Leonhards regieren. Neuer Trainer ist der Karl-Marx-Städter Dirk Schuster, der zuletzt in Darmstadt wegen Erfolglosigkeit freigestellt wurde, nachdem er bei seinem ersten Engagement in der Wissenschaftsstadt deren Mannschaft von der dritten in die erste Liga geführt hatte. Sein Einstand im Schacht könnte nach einem Unentschieden auswärts und einem Heimsieg als erfolgreich gewertet werden. Ein Wiedersehen gibt es mit den Ex-Dynamos Paco Destroth, der in dieser Saison auch schon wieder drei Tore geschossen hat, und Sören Gonter. Eigentlich ist klar, wie wir uns den Spielausgang vorstellen. Es ist Zeit für den ersten Auswärtssieg der Saison. Anfang des Jahres hat es auch schon geklappt und es war so toll. Bitte, liebe Mannschaft, holt dort die drei Punkte. Dynamo Ali. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD, uns die Fans.